0: Boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Berini e está começando mais um episódio de Tudo É Política. Comigo estão os meus companheiros habituais, Eduardo e Ricardo.
1: Bom dia, prazer o nosso vice-presidente, General Mourão.
0: Boa tarde, boa
2: noite. Bom dia.
0: Hoje nós temos em pauta um dos nossos assuntos favoritos, Lava Jato. Olha só, é... todo mundo sempre quando as pessoas acham que né, a Lava Jato está acabando, a Lava Jato está sendo esquecida, ela volta ela volta sempre e acho que sem mais delongas acho que a gente já podia iniciar por aí vou já vou inclusive passar aí a, a palavra aqui ao Eduardo para a gente já iniciar aí essa questão é, Eduardo é, nós tivemos essa semana né, mais especificamente aí na quinta-feira salvo muito engano um julgamento no STF Onde, foi, onde o STF considerou a parcialidade do juiz ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro né, uh, na questão do,
1: da delação premiada do Palocci. É, foi no, no dia 4 de agosto, o STF invalidou o uso da delação do Palocci divulgada por Moro na ação penal contra o Lula. Essa delação, a gente lembra, né? que foi tirado o sigilo dela na época das eleições e acabou afetando diretamente a campanha do PT à presidência da República. E também tivemos... É bom, é bom sempre lembrar da fala do Moro em relação ao julgamento do Lula, que ele disse após ele já ter saído do Ministério também. Falou que naquela época, para ele, é como se ele estivesse num ringue enfrentando o Lula. E, salvo engano, um juiz ele tem que ser imparcial, né? Ele não pode ter um adversário, não pode ter uma das partes como um adversária. E aí a gente vem, depois de Vazajato Jato E tudo que aconteceu Que a gente vai acompanhando A gente tem mais essa né? Que a delação do Palocci foi invalidada na, No uso do processo eh, Invalidada para uso no processo Contra o Lula Contra o ex-presidente Lula é, é, Essa
0: Essa decisão do STF Apesar de parecer alguma coisa em um, em um primeiro momento Algo simples né, é, Na verdade foi uma decisão Que inviabilizou uma das provas é, Relacionadas Pela pela promotoria né, Pela Lava Jato uh, Contra o ex-presidente Lula uh, Por conta dessa questão da parcialidade Porém, isso abre um debate Muito sério né, Porque O ex-ministro Sérgio Moro Ele foi o responsável por fazer ali praticamente todas as, as operações ali da Lava Jato, as investigações e as sentenças, não só do ex-presidente Lula, mas de diversos é, empreiteiros, é, políticos e em geral. Né? Quando nós temos uma decisão do STF que considerou a parcialidade né, do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, nós estamos falando do quê? Da possibilidade de se invalidar, praticamente em sua integralidade, a Lava Jato. Né? E isso... É, existem ramificações aí é, é, totalmente inesperadas e, e assim... É, é, a gente nem consegue hoje sentar e, e tentar entender exatamente tudo o que pode acontecer. Né? Porque, assim, invalidando a, a, a Lava Jato, o que aconteceria com os milhões e milhões de reais que já foram devolvidos aos cofres públicos? O que aconteceria com a sentença de, sei lá, Marcelo Debrecht? O que seria com os termos de ajuste de, ajustes de conduta assinados pelas empreiteiras? Né? O que seria com a condenação do ex-presidente Lula? Então assim é, é, não, Essa questão não é simples É uma questão de extrema importância E de extrema relevância No cenário político nacional Porque Pode pegar Uma das maiores operações Contra a anticorrupção do mundo E transformar Na maior pizzada da história
1: brasileira. É, com certeza. A gente tem, tem diversos pontos a pensar mesmo, né? A questão não é só sobre Lula, né? É, mas, como você falou, todas a, as outras empresas e pessoas envolvidas, como vai ficar as outras empresas que assinaram o um acordo, é, como ficam as pessoas que foram presas por conta da Lava Jato, como ficam as relações premiadas é, feitas no âmbito da Lava Jato. Tudo isso ignora, não se ignora se uma... Uma determinada um determinado acordo de relação premiada da Lava Jato acabou é, chegando a uma outra pessoa fora do âmbito da Lava Jato, fora do âmbito principal da investigação. É, isso é ignorado também? Essa pessoa é, vai ser solta e as pessoas que foram identificadas e culpadas, penalizadas também, devem ser soltas? É, é bem complicado isso. E isso acaba demonstrando, mais uma vez, que... É, uma, talvez uma fragilidade do, do sistema ou da, da forma como a Lava Jato foi concluída, né? Deixando muito poder na mão de um único juiz. É... A gente chega nesse nível, né? No final das contas, se esse juiz tiver cometido um erro, tudo vai abaixo. Porque ele não pode errar, né? E ficou muita coisa na mão dele, na mão do Sérgio Moro, no caso.
0: É. é... O que muitos analistas têm, têm, têm discutido é que essa decisão do STF ela pode ser tranquilamente o começo do fim da Lava Jato. Né? Porque se o STF já considerou a parcialidade uh, do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, é, referente a, a esse caso específico, ele já abre um precedente para você considerar a parcialidade dele de uma maneira mais ampla e geral do uh, processo. Né? Assim, é, é, nós temos que entender, as minhas críticas aqui não estão sendo a OSTF, tá? em hipótese nenhuma. A gente já abordou essa, esse assunto nesse podcast e eu já fiz a minha crítica, eu vou reafirmar aqui a minha crítica. A minha crítica vai totalmente a postura do ex-juiz Sérgio Moro e a postura dos principais promotores da força política, da, da força-tarefa da Lava Jato, que eles não se portaram da maneira que teriam que se portar. Né? A questão da parcialidade do, do, do Moro, não só do Moro, do, do Delanhol, né? ou seja, da cúpula da Lava Jato, é, ela fica muito evidente quando você faz uma análise fria do, do, do que realmente aconteceu. Né? Principalmente quando a gente leva em consideração as mensagens vazadas pelo Intercept Brasil no ano passado. Né? Nós estamos fazendo aí basicamente um ano e dois meses né? de... de, de... Vaza Jato, né, que é como ficou conhecida a série de, de vazamentos publicadas pelo The Intercept é, Com mensagens trocadas entre os procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro né, E assim, é, nós estamos diante de um, de um problema eu, eu digo que é um problema, ele não é nem um problema todo, só, só jurídico É um problema institucional é, nós estamos falando de ramificações políticas, sociais, econômicas. Eu, eu ouso dizer aqui de, de uma maneira nunca enfrentada antes. Né? A gente não está falando só em questão do, do Lula, do ex-presidente Lula, poder concorrer nas eleições em 2022, o que, na verdade, seria sim um caso. Né? Se caso seja comprovado, caso o STF mantenha a decisão dele e faça uma anulação mais ampla na questão do Lula, do, do, do ex-presidente Lula, ele poderia sim concorrer à presidência da República em 2022. Mas não é só isso, né? Como, como o Eduardo mesmo falou, né? É, existiram diversas e diversas operações que foram ramificações da Lava Jato. Ou seja, começou na Lava Jato, descobriram outras coisas, foram criadas outro, outras, outras operações. Tanto é que te, teve, salvo muito engano, Eduardo, existem braços da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e em São Paulo. É isso, onde, onde você, você, você tinha juízes. É, é, em, outras, em outras localidades que cuidavam de ramificações também. Então, assim, é, é algo extremamente importante e extremamente complexo para a gente conseguir entender e, e, e conseguir fazer uma análise do que vai acontecer. Né? É, de novo, eu acredito, sim, na, na, na questão da parcialidade. Né? É, aquilo que existem hoje de provas... Né, aquilo que existe hoje é, é, Quando a gente faz Uma, uma simples análise né, da, da, da maneira em como se comportou uh, O ex-ministro Sérgio Moro E os procuradores da Lava Jato Você percebe que tem alguma coisa ali Uma parcialidade ali, né, E isso é uma coisa que vem, sido, vem sendo aventada Desde 2016 né, é, Então assim Existem elementos ali Que possam corroborar Esse invento do STF e caso isso seja confirmado, eu acho que nós estamos à beira aí de um problema político, social e econômico sem precedentes, né? Porque os ânimos já estão exaltados, né? Imagina você ter uma decisão do STF é, eliminando qualquer traço de culpa
1: do ex-presidente Lula e liberando ele para participar das próximas eleições. É o, o problema você falou uma frase que é, é o começo do fim da Lava Jato. Eu não acho que é nem isso, porque o começo do fim da Lava Jato seria se eles, os procuradores, entendessem que o fato que deu início à operação já se esgotou e não tinha mais sentido fazer tantas ramificações e tantas operações da Lava Jato ainda. Para mim, o preocupante é que é o fim do começo da Lava Jato, isso pode sinalizar. Porque a gente não vai estar Vendo a operação se encerrar depois de anos e anos pegando pessoas corruptas e recuperando dinheiro desviado e tudo mais. A gente vai ver a operação é, ter um fim lá no início dela, então tudo que aconteceu que ela trouxe à tona é invalidado. Seria a mesma coisa que, é, a grosso modo, o que o pessoal fala em relação a provas obtidas de maneira ilegal. Tudo aquilo pode ter acontecido, mas não vai ser não, não vai poder ser combatido ou penalizado porque desde o início ela estava viciada. Esse é o grande porém, né? esse é o grande problema.
2: Algumas opiniões minhas sobre a questão da Lava Jato, né? sobre o que o Du falou e que o Rafael falou. É, primeiro, sobre a questão de botar muito poder na mão do Moro. Isso aí não é uma questão, né, do isso aí é uma questão do próprio sistema, né, do próprio processo civil processo penal, como é que funciona. É, existe um princípio no direito, que é o princípio do juiz natural, e ele nada mais é, nem né? A grosso modo diz, diz que não se pode escolher um juiz de ocasião. E decorre desse princípio outras questões processuais também, que são questões de conexão e chamado continência, né? Que são também, a grosso modo, quando um processo tem relação com o outro, né? um depende do outro, para não haver uma decisão conflitante, né? um dois juízes decidindo sobre uma mesma situação de fato de formas diferentes, os processos são, jun são juntados, né? eles são, por conexão, eles são julgados pelo mesmo juiz. E a questão do Moro foi que ele pegou o início, né, lá quando se iniciou com, né, acho que a foi era Lava Jato, porque era num posto de gasolina, não me lembro mais direito, né? começou por aí. É, o
1: nome da operação conta do uso do posto de combustíveis para movimentar valores de origem ilícita investigado e... na primeira fase da ação quando prendeu o Youssef.
2: Exatamente. E quando começou lá, o que a... a... O MPF, né, e as outras instituições foram foram levantando. Tinha conexão, é que a verdade é que era um grande buraco sem fundo, né? era um poço muito grande de, de questões ali. E por pelas regras do processo, que são regras já que já haviam, regras pré-definidas, né? Mas não um, tem um jogo. Imaginar um jogo de tabuleiro, a regra do processo são as regras do jogo. A regra é posta antes do jogo, nunca depois. Isso tem implicações no que eu vou falar daqui a pouco a regra do jogo é colocada antes e beleza né como a investigação ela foi se aprofundando e elas tinham conexão com essa com lá com o início acabou tudo no colo do moro ele posso falar que né que tinha muito poder na, no colo de um juiz só porque na verdade tá, todo juiz ali ele tem né os juízes no Brasil ele têm é nos seus ombros ali uma, uma, uma um peso muito grande né a questão da lava jato é que é um peso muito muito grande mas toda vez que um juiz decide sobre o destino por exemplo de uma empresa Sei lá de uma Oi da vida que está abrindo o pedido de recuperação judicial, sabe isso aí, pode abalar o sistema econômico, né, o emprego de milhares de pessoas e a gente está falando de uma, de uma de escalonado, é né? uma, uma série de subempresas que dependem daquela empresa e uma decisão uma canetada de juízes pode mudar a vida de um estado inteiro, de um país inteiro, não só no processo de uma lava jato da vida, mas é, dito isso, a questão do, não né, não posso dizer que o Moro tinha muito poder porque era uma regra já pré-definida. Acabou que ficou tudo no colo dele. A uh, questão da invalidação né, do, de uma decisão ou outra pela parcialidade do, do Moro aí tem um problema que eu vejo. Claro que tem diversos problemas, um muito grave. O Moro, né, pelo que muito se fala para aqueles que são mais defensores do, né, da, da regra, da própria letra da lei, né, ele claramente, em muitas situações, na minha opinião... Né, ele violou, viola ali as regras processuais de forma bem clara quando ele vaza questões que, eram, que estavam sob sigilo né, para afetar o deslinde do processo de forma midiática. Né, ele agiu contra regras do processo, etc. Né, para mim, a né, minha opinião pessoal, ele foi um juiz parcial. E tem que deixar bem claro que quem acompanha, principalmente esses blogs de direito, por exemplo, J. Jota, Justificando ou NN, né, blogs de direito Quem é do ramo jurídico, né, acompanhou Devagarzinho, desde o começo Críticas contundentes Do, né, do agir do Moro não, não, muito Muito antes de, de Vaza Jato né, Já se criticava a postura dele Na né, comunidade jurídica ali Que né, dá uma importância Maior à letra da lei, né, eles criticavam Bastante ali, forma que o Moro se comportava Dentro do processo, então não É um problema que começou... Depois da, da Vaza Jato, né? já sabia que podia acontecer. E é possível que a, Vaza Jato, que a Lava Jato, né? ela teve o, o destino que teve com a seguinte mentalidade, né? Ah, se a gente seguir as regras do processo, a gente não vai conseguir condenar. A gente precisa condenar. E o motivo eu não sei. N motivos. Por quê? que precisa condenar? Não, a gente precisa condenar, beleza? Abriu-se ali uma brecha, né? Afastou a, a, a legalidade e abriu uma brecha ali para uma questão moral, né? Um, enviesa, um enviesamento moral. Condenar custe o custar. E aí a gente gera outro problema porque para o STF agir de forma correta, ele deveria agir, né? Sobre a égide da, da legalidade. Tem que ver, não? A lei diz isso e pronto. Não tem, não, não vamos fazer uma, um malabarismo jurídico aqui para para poder adaptar a situação, eles teriam que fazer o certo pelo certo, na minha opinião, era voltar a tudo. Só que, a verdade, a verdade, né, na, de forma prática, né, na realidade das coisas, voltar a tudo, né, porque essa é a regra do processo. Se o juiz é, é, é parcial, ele não é competente para decidir NN questões e, e a, as decisões que ele teve no processo, né, que, que afetadas pela parcialidade dele, deveriam voltar, né? são anuladas, são decisões nulas, decisão que tem que ser anulada e ser proferida por um outro juiz né, que não tenha a questão da, da imparcialidade afetada. E se o STF decide pela né, pela pela anulação do processo, a gente cria um problema prático, um problema na vida real enorme. E por isso, NNs fatores, né que o Rafael e o Eduardo já falaram, muitas ramificações, como fica a questão dos taques já assinados pelas empresas? Como fica a questão do dinheiro já recuperado? E é um problema muito grande, né? E, é, e talvez seja por esse problema que o STF tanto demora em anular, em validar o processo, né? eles sabe disso. ele sabe da né, implicação prática de se anular todo o processo. E aí a, a solução seria um malabarismo jurídico, né? E seria fugir da legalidade e inventar uma uma solução casuística, né, que resolvesse o problema naquele ponto. Mas aí o STF agindo dessa forma ele, ele volta a agir como o Moro agiu né? Vamos dar uma situação Não jurídica para um problema Que nós criamos porque As porteiras foram abertas lá né? A porteira do... foi aberta lá atrás A gente criou um problema lá atrás O bichinho ficou, virou um monstro E a gente tem que né, combater fogo com fogo. Então, é complicado. Steve vai ter que dar um. Vai ter que fazer a gente de forma errada para corrigir um outro erro. Né? Um erro resolve outro erro? Não sei. Isso aí é uma, uma questão que eles vão ter que resolver. Ainda assim, talvez seja possível né, tentar minimiz, no, tentando minimizar os danos é, dividir, talvez, as decisões do Moro. Ah, tal decisão foi claramente dada no intuito, por exemplo, que se referia ao Lula especificamente. Porque, na verdade, a Lava Jato ela é uma investigação nela, não é um processo, um único processo. Né? São N processos, são N, N ações. Cada situação, de fato, é uma ação diferente. Ainda que estejam reunidas em, em conexão né, para um julgamento, por um juízo único, são muitas ações. Então, seria possível, juridicamente, ali, o STF né, anular tal, tal ação porque ah, naquele momento existia uma, uma parcialidade do Moro muito clara e tais e tais e tais decisões não seriam anuladas. Talvez fosse uma forma de se resolver e não fugir da legalidade. né Mas aí quem vai decidir isso aí é o próprio STF. Né, uma a capacidade jurídica deles é imensa. Cada ministro ali tem um conhecimento jurídico gigantesco. Não, ainda que eles não saibam tudo, eles não são especialistas em tudo, né? eles têm mais do que capacidade técnica para saber... Né, se for possível, dar um deslinde, uma, 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 uma solução jurídica e não uma solução né, que resolva o problema, mas, mas deixa a porteira para o futuro, né, para criar mais problemas. Vamos ver a que a que minha acontecer
1: ao Moro ter muito poder foi que, pelo, pelo que eu recuperei aqui também, pelo que eu lembrava, a Lava Jato ela começou por conta de desvio de fundos na Petrobras e depois ela acabou criando braços que investigaram obra, obra pública superfaturada como na hidrelétrica de Belo Monte na usina de Angra 3 é Opa. É. É, em fundo de pensão de servidores federais o o em é 2014 anel de integração do Paraná trecho do Rodanel é, linha e estação do metrô de São Paulo, Rio de Janeiro Minas, Distrito Federal, Bahia, Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul não é muito, muita coisa para um único juiz? Não seria o caso de... Pensando agora também, né? Lógico. Lá atrás, a partir do momento que tem uma subdivisão dessa, ah, isso aqui não é Petrobras, isso aqui é Odebrecht. Delega um novo juiz para o caso para cuidar só de Odebrecht. É, ou então, um novo juiz... Aí,
2: aí, de outra eu falei coisa. Das, das questões da, da, da regra processual, que é a regra do jogo. E a regra do jogo ela é posta sempre antes, nunca depois. E a regra do jogo manda um único juiz, se existe uma ligação fática, né? ligando as duas situações, é o único juiz que vai poder julgar, porque é, se existe ali uma decisão que possa afetar o, as duas situações, é o mesmo juiz, porque Sim. imagina se o Moro decide de uma forma, ah, o Moro decide, tal situação constitui o crime, e aí o juiz, ele, falando da Odebrecht, aí o juiz B, investigando o mesmo fato, diz aí só que envolvendo agora a Petrobras, mas, sabe, é, fulano de tal, é... é né, envolvido em corrupção, ligado a Petrobras e ao Odebrecht. Mesma situação fática, fulano de tal, é, foi corrupto nessa hipótese, ah, ele, o juiz A disse que não, o juiz B diz que sim, entende? Cria uma, uma contradição. Então o direito, né, a regra processal diz que o se no mesmo juiz para evitar uma contradição. E eu acredito, né, eu não, não li o processo, óbvio, não, é um processo ultra gigantesco, não tenho, não tenho nem como ler isso aí, não tem como. Imagino que existia ali uma conexão. Existia uma situação que precisava ser julgada pelo mesmo juiz. Por isso que foram juntando. E foi juntando tanta coisa porque realmente era muita coisa. Era muita. Existia uma. Né, uma, uma situação fática que envolvia essas várias empresas. E por isso que é a maior, o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Não é à toa. É a regra. A e, regra e, e, gente e, tem e... que cair tudo pro juiz só.
0: E tem uma coisa que a gente precisa falar aqui. Porque é o seguinte, é, muitos se criticam na questão Ah, não existem provas sobre Lula Ah, não sei o que É inegável o fato de que existiu corrupção É inegável o fato de que foi extremamente e fartamente comprovado A, a, a culpa de diversos e diversos agentes por corrupção Entendeu? Isso não existe como você negar este fato, né? É, o que existem foram é, elementos suficientes para você verificar ou você é, conseguir alegar uma parcialidade não da Lava Jato como um todo, né? Existiu alguma parcialidade é, em, alguma, em alguns elementos, né? Por exemplo, aquilo que o Eduardo mesmo trouxe.
2: Principalmente assim. na questão do Lula, né? Exato. Que é pra... aquilo, aquilo que... a para mim o grande problema é usar a Lava Jato já como vamos usar esse, isso aqui e vamos instituir uma nova né, uma, uma, a República de Curitiba é, é, o problema é, é usar o, a questão da corrupção como um meio de, né, de instituir uma, uma um governo né, que não interessava uma outra pessoa né, imputando ali fatos ali e a gente começa a ver as questões da Liberar, por que liberar a, a, a gravação? Cadê as provas? Aí, aí, aí que tá o problema. Porque, para mim, também o existir, né, o fato de ter tido a corrupção e o desvio de verba pública de forma né, imensurável aconteceu. Essa parte não precisa de provas, isso aí tá aprovado. Agora, a ligação com um ou um outro, né, com essa situação, que, que é aí que gera a grande discussão e, e a grande crítica Lava Jato. É, e, inclusive, aquilo que o Eduardo, que o Eduardo
0: trouxe é, Quando o Moro, em entrevista é, Em momento posterior à Lava Jato Ele se coloca em uma posição de antagonismo Ao ex-presidente Lula Isso é muito errado De acordo com a questão legal é muito errado, porque um juiz ele não pode ser antagonista a nenhuma das partes. Ele não poderia ser antagonista do Ministério Público defendendo o ex-presidente Lula, mas eu já vendo que ele também não pode ser antagonista ao ex-presidente Lula defendendo o Ministério Público. Né? O juiz ele tem que ser imparcial. E aí, há é uma coisa até que eu, eu, o Ricardo pode, pode dizer melhor, mas existe uma teoria, que seria a teoria dos frutos é, das teoria da árvore dos frutos envenenados ou dos frutos da árvore envenenado né? da que árvore é o seguinte, envenenado. quando você tem algo onde você tem uma ilegalidade, por exemplo a questão, o, aqui o Moro agiu de forma ilegal, isso tem que ser anulado, tudo aqui você que, tudo aquilo que bebe dessa fonte que, que é, é ramificação que partiu deste, desta ilegalidade do, do ex-ministro Sérgio Moro, tudo isso pode ser é, 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 anulado. Contamina o Por conta processo. Dessa, exatamente. Então, quando a gente fala de um processo gigante assim, a gente não consegue sequer mensurar naquilo que pode ser é, é, anulado. Né? E isso poderia trazer um estado de anomia muito grande para a sociedade que já está com problemas, né? A gente ainda vai discutir aqui um pouco para frente. A sociedade brasileira hoje ela já está extremamente dividida, né? Existem algumas pessoas, inclusive, defendem a possibilidade de um de um de um escalonamento nesse dessa dessa cisão né até um algumas pessoas defendem defendem não né acreditam que pode existir inclusive uma um, um conflito é, é, um conflito conflito mesmo né entre entre a, a sociedade brasileira e se você tem um movimento nesse sentido seja por qual momento qual, qual, por qual motivo seja é, existem elementos sociais que têm que ser analisados e tem que ser levados em consideração também.
1: É, de acordo com a, o que a gente vê hoje, em 2020, é, frente também a todas as conversas vazadas na Vaza Jato, o, a série de reportagens do Intercept, a gente percebe que tinha um projeto de poder dos procuradores da Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato. Em algum momento, o Deltan Dallayol falou que o ideal seria um candidato da Força Tarefa por Estado nas eleições em outro eles quis quiseram ter controle sobre o dinheiro recuperado nas operações para eles gerirem esse fundo. É, agora, eles não queriam compartilhar os dados da operação, os não sei quantos ter terabytes, sei lá, de informação que eles têm com o Ministério Público Federal, é, então existia um projeto de poder por trás daquilo é, Não era só... É, pode ter começado E acredito realmente que começou com uma investigação E todos tinham boas intenções Mas a partir do momento que eles perceberam Que aquilo ali era muito maior do que eles poderiam imaginar Criou-se um projeto de poder Deltan Dallion em conversas Queria abrir empresa de consultoria Ou de palestras, algo nesse sentido é, Colocando o nome da esposa dele Para não ficar no nome dele é, existiam diversos conflitos de interesse No âmbito da, daquela operação ali E para quem ainda acredita que aquelas conversas Não existiram, não eram reais é, Essa semana Um dos procuradores, o procurador da Lava Jato de Curitiba Diego Castor de Matos pediu Acesso a um trecho do arquivo da Vazajato Jato E graças ao pedido dele Houve uma perícia oficial que confirmou Que as conversas saíram sim do telefone dele Então aquelas conversas eram reais Tudo aquilo que foi tratado naquelas conversas Da Vazajato Jato eram reais existia um projeto de poder, um projeto de perseguição, talvez, que o pessoal comemorava o fato do Lula ser preso, é, falavam é, em no início que eles acreditavam, em fucks e trust é, é bem complicado, tudo que cerca essa operação, né?
0: É, é e, e assim, é, por mais triste que isso possa ser eu acho que o STF, ele tá fazendo o papel dele, tá? Eu acho que o STF... É, existe uma grande possibilidade dele manter esse entendimento e manter, uh, e, e na verdade ampliar essa questão da parcialidade do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro uh, para questões maiores né, do que somente a questão da delação premiada do Palocci, que é o que foi decidido hoje. E eu acho que nós estamos diante agora né, do, do, do resultado de diversas e diversas ações tomadas de maneira equivocada por parte dos integrantes da Força-Tarefa Lava Jato. E, infelizmente, o resultado ele é o pior possível. O pior possível para a sociedade brasileira como um todo. Né? Ninguém, acredito eu, né? ninguém aqui em sã consciência, ninguém desse podcast, por exemplo, vai defender aqui Uh... e seria muito bom não ter investigações que seria muito bom não punir corruptos, pelo contrário todo mundo quer, quer punir corruptos, né, só que a questão é que nós temos que punir corruptos da forma correta seguindo a lei, né e, e principalmente punir os corruptos que são comprovadamente corruptos, não podem punir os corruptos porque eu acho que esse cara ou essa pessoa é corrupta, né então, foi aí que a Lava Jato errou e a eminente destruição da Lava Jato é por culpa, ao meu ver, exclusiva dos próprios procuradores exes da força-tarefa da, da, força da Lava Jato.
1: É, o mundo seria muito mais fácil e a, a Lava Jato seria muito mais fácil se todas as pessoas investigadas elas assumissem a postura do Onyx Lorenzoni, né? Assumissem que teve desvio, pedissem desculpas e devolvessem o dinheiro.
0: É, a gente já... já... Vamos, vamos acabar seguindo a pauta aqui. É... O Onyx Lorenzoni, para quem não conhece, é um dos ministros do governo Bolsonaro. Tá? É um início, dos homens é que... fortes do governo Bolsonaro, né? E que comprovadamente já esteve diante de, de casos de corrupção, né?
1: E agora
0: teve, está envolvido em mais um, mais um escândalo, correto?
1: É, por duas vezes ele foi identificado como... É, destinatário de, de dinheiro de caixa para caixa 2 de campanha ele fez campanha com dinheiro não declarado por duas vezes chegaram e falaram oi Ionix, essa grana aquele pô, desculpa é, eu peço desculpas, vou tatuar aqui, perdão, vou tatuar aqui você, mais sou corrupto e vou devolver o dinheiro e tá tudo certo, não, aí tá tudo certo aí encerra a investigação Duas vezes isso aconteceu. A primeira vez ele devolveu o dinheiro, pediu desculpas e agora novamente identificaram que ele foi recebeu o dinheiro ilegal da JBS, pediu desculpas novamente, devolveu o dinheiro e segue a vida, né? Seria muito mais simples o assim, ordenamento jurídico, né? Se os juízes estivessem aptos a receber o pedido de desculpas das pessoas quando elas percebem que faturaram muito dinheiro à custa de desvio de verba pública.
0: É, essa questão do, do Onyx Lorenzoni, inclusive, uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui, é, vai contra a tudo aquilo que o então deputado Jair Messias Bolsonaro, e candidato à presidência da República, defendia durante a sua campanha. Né? Bolsonaro já alegou mais de uma vez... É, que não iria compactuar com nenhum tipo de corrupção, que não iria compactuar com o de operação criminosa no seu governo. Porém, o que nós vemos é que, da mesma forma que ele mudou de ideia é, referente ao foro privilegiado, né, que ele era contra e passou a ser a favor quando o foro privilegiado passou a ser interessante para o seu filho, né, ele também muda o discurso quando se trata aí de, do aliado dele, Onyx Lorenzoni, atual ministro do governo, é um dos homens fortes do governo Bolsonaro, né? ele simplesmente fecha os olhos e ignora estas questões, que de novo, né? não, não são acusações, né? foram, foram investigações que o próprio Onyx Lorenzoni é, confirmou, né, a existência de, 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 de crimes, né? e é isso, né
1: é jogo que segue. Essa semana, salvo engano, o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, foi perguntado sobre até que ponto eles não colocariam alguém é, no governo, qual seria a linha né, para alguém ser culpado ser corrupto ou não. Ele falou que acredita que seria uma, uma declaração de, de culpa, uma sentença em segunda instância. Então, nisso já livra a cara de diversos outros investigados que podem estar no governo hoje em dia. É, inclusive o próprio Onix Lorenzoni, né? E ainda aí a gente percebe, né, que colocando só em segunda instância seria o Lula no caso, né? Só o Lula é o corrupto máximo do Brasil e ninguém mais é corrupto porque ninguém foi condenado em segunda instância. E nisso a gente tem Onix Lorenzoni por duas vezes pedindo desculpa e devolvendo dinheiro. A gente tem as investigações sobre o esquema de rachadinha do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, que cada dia surgem novas evidências, novas informações. Temos também aquele traficante que era do exército que estava levando é, drogas para a Espanha, foi preso e ele está, está preso até hoje, mas continua recebendo o seu salário normalmente. Então, nessa, a gente percebe qual é a linha desse governo em relação a quem é corrupto e quem não é corrupto, né? E, em relação ainda à, à corrupção, essa semana veio a informação de que a Michele Bolsonaro, a primeira-dama, esposa do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, recebeu 21 cheques no, do Queiroz no valor de R$ 72 mil. Reais. É uma reportagem... É, revelada pela revista Cruz Web, que revela que os repassos aconteceram desde 2011. O Bolsonaro, em, em determinada data... Ele falou que foram 40 mil reais né, E que era um empréstimo que o Queiroz estava devolvendo para ele Por isso ele não tinha declarado esses valores O Bolsonaro, que lá atrás, em entrevistas na década de 90 Falava que se possível ele sonegava tudo Sonegava todos os impostos e não pagaria nada Então a gente percebe que realmente ele está sonegando informação aí não declarando esses empréstimos Mas esse um laudo que foi feito é, Após a quebra sigilo bancária de Fabrício Queiroz Apontou que ele depositou 21 cheques no valor total de 72 mil reais nas contas da primeira-dama E esses valores são maiores do que os que foram apontados Pelo presidente Jair Messias Bolsonaro Ao justificar essas transferências é, De acordo com essa publicação A análise do sigilo aponta que os repassos ocorreram em 2011 E foram até 2018 Então são 32 mil reais a mais do que o Bolsonaro admitiu né? Talvez juros, né? Porque empréstimo corre juros normalmente, né?
2: Eu acho interessante que vocês vão falar agora né? quando é com os filhos dizem que não mas tem que culpar o filho deles eles se eles são corruptos e puna os filhos ele não é corrupto é agora a esposa não se a esposa realmente fez alguma coisa que se investir puna ela mas ele não é corrupto e... Parece que cada vez o cerco fecha mais. Eventualmente, caso ele se torne frágil ali no, na presidência, alguma coisa vai acabar estourando pro lado dele, porque já chega nos filhos e chega na esposa, não é
1: questão de tempo. É, caso tenha alguma e... coisa com acontecer também, eu acredito que seja questão de tempo. É, que cabe frisar, apesar de eu não concordar com a política dele, não concordar em nada com ele até hoje, foram pouquíssimas evidências, e evidências, nada muito concreto, de que ele poderia estar envolvido diretamente em algum esquema de corrupção. É, é e as, e algo as críticas que a gente... dele
2: estão mais... Perdão, a, a grande crítica, assim, que dá para se fazer mais é a forma como ele se porta, então, mais como, como ele se portava ali como deputado, ou como se porta como presidente. É, Sim. Corrupção mesmo, assim, ó, vou ser sincero, não, até hoje não surgiu, Nenhum fato imputável, imputado a ele De corrupção praticada por ele Só por terceiros Muito próximos né, do círculo íntimo dele Aí, Talvez uma questão de né, Poderia se falar Que ele teria ciência Mas nada fez Mas ainda assim não é contra ele né?
0: é, eu, A gente não pode deixar também De traçar o paralelo Que era exatamente Esta a, As contestações é, do clã Bolsonaro ao Lula, né? quando começaram a surgir ali as primeiras é, os primeiros indícios de corrupção com o, o Palocci com o José Tirceu, né, com, com, com a cúpula do PT ali e do Lula não, e todo mundo falando, ah, o Lula, eles falam, ah, então quer dizer que só o Lula é bonzinho. Todo mundo em volta é corrupto, só ele é bonzinho. Então, então assim, de duas uma, ou o Bolsonaro tem escolhido muito mal a família, né, é, é, a esposa e tudo mais, né, e está cercado ali de pessoas corruptas, né, ou é uma questão um pouco mais é, é, grosseira né mas assim
2: é, é... Mas, mas o fato é que ninguém foi condenado hein, exato
0: também, né? exatamente Só que então assim
2: é... que estão sendo investigados ninguém é corrupto a Até única outras, coisa não senão nós seríamos hipócritas
0: exato ninguém...
2: exatamente né? o que nós
0: o que eu espero o que eu espero muito é que uh... Essas, esses indícios sejam investigados tá? e esses indícios se transformem em provas. Se esses indícios se transformarem em provas de cometimento de atos ilícitos, que essas provas sejam submetidas à justiça e julgadas por um juiz imparcial. Esse é o meu objetivo, isso é o que eu realmente gostaria que fosse que acontecesse no caso do, do, do presidente Bolsonaro, é, de, de sua família ou das pessoas ligadas ao governo de uma maneira geral, né? É, não não quero fazer julgamentos é, sumários, é, A única coisa que eu estou fazendo aqui é levantando a questão da hipocrisia, né? É, antigamente, né? O clã Bolsonaro bradava o ex-presidente Lula ou a ex-presidente Dilma. Eram bandidos por conta de estarem próximos de pessoas é, indiciadas por corrupção. né? E hoje eles alegam o contrário: não, não, não. Indiciados a corrupção é somente meu filho, minha mulher e meu advogado. Eu não. né?
1: Aproveitando o que estamos no âmbito familiar do clã Bolsonaro, é, temos o Queiroz, grande amigo da família, que. Esteve no exército junto com o Bolsonaro em 1984, que de acordo com o Flávio o Bolsonaro. Caso não houvessem todos esses indícios contra ele, ainda seria um homem de confiança dele. Essa semana, com o fim do recesso judiciário, o MPF pediu ao STJ para restabelecer a prisão do Queiroz e da mulher dele. É uma reportagem do Globo: o Ministério Público Federal, por meio do Subprocurador-Geral da República, Luiz Oppermann Tomé, apresentou um pedido ao STJ para reverter a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e sua mulher, Márcia Oliveira de Aguiar. É, o, essa prisão ela foi concedida em domiciliar por conta do Noronha, tão conhecido por todos nós Que em regime de plantão, o João Otávio Noronha, ele concedeu a prisão domiciliar para o Fabrício Queiroz Que estava em Bangu, salvo engano, e a Márcia, que até então estava foragida da justiça E com, essa, com esse pedido, eles pedem que a prisão deles volte a ser em regime fechado e não mais em regime domiciliar é, um, um adendo que eu faço a esse pedido eu, eu acho justo, porque Nesse momento em que todos nós Estamos praticamente vivendo em prisão domiciliar Por conta do coronavírus Que cabe também ressaltar Hoje, estamos batendo 100 mil mortos 100 mil pessoas, 100 mil famílias é, Que perderam um ente querido 100 mil pessoas morreram no Brasil Por coronavírus é, Todos nós estamos em regime fechado Regime regime em casa, né regime domiciliar E o Queiroz, que era é investigado em rachadinhas, desfruta do mesmo benefício que todos nós, que não estamos sendo investigados em nenhum crime. Eu acho que essa prisão ela deveria sim ser concedida, ser, ser é, retroadida sei lá, não sei a palavra, deveria ser é, em regime fechado, por conta que logo no início todos já sabiam que, caso Queiroz fosse preso, a filha dele poderia falar, a mulher dele poderia falar, enquanto eles estiverem em casa, nada disso vai acontecer se nós queremos que outras pessoas sejam investigadas e culpadas pelos crimes que o Fabrício Queiroz também é investigado ele tem que sim ir para um regime fechado para que essas pessoas possam vir a falar e denunciar outras pessoas também É, Fabrício
0: Queiroz é, o, é aquele famoso bandido que todo mundo quer que viva né? É, esse é o bandido que ninguém quer é, é, que apareça é, ah. Ceifado de sua, de sua vida, porque todo ele tem muita coisa para falar e tem muita gente que está muito interessado em ouvir. Né? Então, esse caso é um caso que todos nós acompanhamos com muita é, atenção. Né? É, acredito eu que, se formos levar em consideração a, apenas a parte jurídica, né? é, eu acho que. A revogação da prisão domiciliar dele é medida é, justa, tá? é uma medida correta, até porque, como nós levantamos alguns episódios atrás, é, claramente é, houve um favorecimento de Fabrício Queiroz em detrimento aí de todas as outras pessoas né, que, que estavam... É, na mesma situação do Queiroz e que não foram abarcadas com a, a decisão né, do, 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 do senhor ministro é, de revogação né, da, da, da prisão, né, pra, pra, a, aliás, a concessão da, da prisão domiciliar. Então é, vamos continuar acompanhando, né? É, existe uma possibilidade da gente ter uma resposta é, já para o próximo episódio, né? E assim que tivermos qualquer novidade vamos manter todo mundo informado aqui. Para finalizar, nós temos uma última notícia, uma notícia extremamente preocupante, tá? Foi publicado na revista Piauí essa semana, tá? É, supostos acontecimentos, né? Que teriam é... teriam ocorrido é... no Palácio do Planalto tá? em reuniões ministeriais junto com o presidente Bolsonaro, logo após ao ministro Celso de Mello ter solicitado à PGR é... uma consulta sobre a possibilidade de apreensão do celular do presidente Bolsonaro né? é... a revista trouxe elementos que de acordo com a revista, teria sido conversado nessa reunião sobre um possível
1: golpe no STF. No dia 22 de maio, que foi a data em que foi retirado o sigilo do vídeo da, reuni da reunião ministerial, o Celso de Mello havia constado a PGR para apreensão do celular do presidente M.C. Bolsonaro e do filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro que era uma formalidade de rotina, mas isso deixou o presidente Bolsonaro extremamente irritado, cogitando a possibilidade de fechar o STF. A revista Piauí, nessa edição que vai para as bancas em agosto, mas já está disponível online, é... ela recebeu informações de duas pessoas que estiveram presentes na reunião. A reunião ela foi a portas fechadas entre o presidente Bolsonaro o ministro-chefe da, da Casa Civil Walter Braga Neto e o ministro-chefe da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos o terceiro que iria participar era o general Augusto Heleno ministro-chefe do Gabinete de Segurança mas ele acabou se atrasando chegou um pouco depois é, mas cabe ressaltar que nessas reuniões não estavam só essas quatro pessoas tinha também é, pessoas semendo café pessoas de segurança e diversas outras pessoas que podem ter sido elas ou um desses citados que trouxeram essas informações da revista Piauí e logo que, ele, que a PGR foi consultada Sobre a apreensão do celular do presidente e do filho dele O Bolsonaro falou que iria intervir Ele queria mandar tropas para o Supremo Federal Porque os magistrados, na opinião dele Estavam passando dos limites E ele iria, na cabeça dele Ele pensava já em substituir os 11 ministros do STF E colocando substitutos militares ou civis Até que o, aquilo ficasse em ordem De acordo com as palavras do próprio presidente uh, No decorrer da reunião o... Ah, cadê? O, é, o Elenor. Ele que... ele... O ele suadiu é, é,
2: o é, o o ele. Calma o general, lá. calma, calma lá, não é bem assim. A gente precisa sim. de um general dizendo ao presidente para ele, calma, não, não vamos dar um golpe. É, calma, é, não é assim que funciona.
1: Tentaram ver áreas As de coisas legalidade coisas, esse processo. Tem até um texto que o... o... Foi o Gandra Martins que publicou falando sobre o artigo 142 da Constituição. É, o...
2: O ministro Yves Gandra, quem se lembra dele é, foi presidente do o último presidente do TST antes do atual, né? Não sei o nome, esqueci o nome. Ele, é, ele, ele tem um histórico ali de, de decisões e opiniões que pendem bastante para a para extrema direita. Ele é um ministro muito. As decisões dele, do próprio TST, geralmente são decisões ali que favorecem as grandes empresas, né? E normalmente é é, é, é realmente assim, um, por falta de uma, um termo mais, mais simples, para retirar o direito do trabalhador. Tudo bem, tem gente que discute que tem muito direito no Brasil uh, para trabalhadores sem assim, n, n, n discussões. Mas o fato é que o Ives Gandra é um ministro com esse viés. E ele escreveu um, um texto sobre o, o artigo 142 da Constituição e fala sobre o, as Forças Armadas. E nesse texto ele ele né, colocava as forças armadas como um, uma força que, que seria um balanço, né, um balanço aos três poderes, né, que na falta, na quando a, a, houvesse, isso na opinião dele, quando houvesse um desequilíbrio entre os três poderes, né, o, o poder militar ali, o, o exército serviria como um, um controle. A volta à normalidade Eu quero só dizer que isso não, nunca foi Nunca existiu isso na teoria Do, do Montesquieu Que foi né, quem melhor desenvolveu Essa teoria da tripartição dos poderes Nunca existiu essa ideia De um poder militar no, Quando ela foi criada, lá na Grécia antiga pelo, pelo Aristóteles, que foi quem criou a ideia Dos três poderes é, Nunca houve esse, esse terceiro, esse quarto Poder externo, um poder militar Que agisse como controle Controle é feito internamente. Existe a questão dos ferreiros e contrapesos, né? Que pela doutrina americana, chamam de check and balances, que é uma questão de que um poder contra o outro. E a partir do momento que existe um poder externo, principalmente um poder militar, né? um poder armado, né? a gente sabe que o poder ele, ele emana do povo e não do, do, do fuzil, não deveria ser assim. Né? Não é para isso que se gasta rios de tinta em, em livros de direito constitucional e em, em doutrina política, né, pra, pra dizer que o poder vem do rifle, não, não, não tá certo. O poder ele vem do povo, e não do... de um comandante né, de um do exército. E o Yves Gandra, ele ele escreve esse texto e foi duramente criticado, assim, eu pegar o, a opinião do, dos ministros do STF, falando que, que o que ele escreveu era um delírio, e etc. E de fato é, né, porque... Ele, por que, que ele escreve isso? Para legitimar um eventual golpe, na tentativa. Isso já, 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 já é claro, assim, a história nos ensina. Sempre que há um golpe, existe a, a, uma das principais preocupações quando um governo, ele, ele dá um golpe de Estado, governo não, mas não, quando um, é, existe um golpe de Estado, uma das principais preocupações, e dessa vez não foi diferente, né é tentar transparecer o máximo de aparência de legalidade isso aconteceu em 64, né, 64 quando, quando houve a, a instituição da ditadura, a, a tentativa é sempre a, a transparecer normalidade, transparecer, se age dentro da lei, para que né, exista uma, uma, uma aparente, posso dizer, uma, que aquilo que está sendo feito é o correto, né, porque... Se fica muito claro que, na verdade, eles estão agindo, eles estão dando um golpe, fica muito claro que, que eles estão fugindo da legalidade, aí, a crítica é bem pesada e, e o intuito não é esse. O intuito é, é através de um, né, de um ato de aparente legalidade, é, na verdade, tu fazer o contrário. Tu tá, tu tá agindo contra a legalidade, contra a Constituição, né? E aí, a tentativa, esse texto era, era, era exatamente para tentar colocar esse, esse possível golpe como algo lícito, algo, algo correto. E né, não, não, não colou, não colou, e houve bastante né, houve pesadas críticas sobre esse texto do Ives Gandhi. É, é, até por conta dessa,
0: dessa, dessa questão, é, a gente não tem como afirmar se. Esta notícia ela é, é verdadeira ou não. Né? O que nós podemos afirmar é que ela é preocupante. Né? Você ter um, um presidente da República que tem que ser dissuadido por um dos seus generais ministros né? para não dar um golpe de Estado. Né? Então, é preocupante. O que tem que ser analisado nesse caso, é... primeiro, não existe... Assim, gente, não é questão de opinião, tá? Não existe... Não é verdadeira a afirmação de que o exército é um poder mo moderador, tá bom? Essa, a, a, o desenho do Estado brasileiro, ela é, e, e, esse, esse desenho ele é realizado na Constituição Federal, certo? E em nenhum momento é colocado um poder moderador, não existe um poder moderador. Não existe, ok? A tentativa de atribuir isso a um, a um, ao exército é algo totalmente inconstitucional, totalmente é, 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 aquém de, de todas as, as, as questões jurídicas que nós temos no Brasil. É, não existe, gente. Assim, não existe. Ok? E assim, é, infelizmente, apesar da gente não poder saber se, se é verdadeiro ou não, é... O presidente Bolsonaro já flertou diversas vezes né, com posições antidemocráticas, né? É, todo mundo conhece um, um vídeo dele falando que o erro da ditadura foi não ter matado 30 mil pessoas, né? Então, assim, é, acredito eu que... Cabe a nós, quando eu digo nós, eu estou dizendo a toda a sociedade brasileira como um todo, a acompanhar isso de perto tá? e verificar o que a gente pode fazer né? para tentar evitar é, uma, uma, uma possível escalada né? dessa retórica golpista por parte do
1: governo. É, é só comentando. Ah, eu, eu queria só deixar Mas... um desabalto
2: rapidão. Pode falar. Que é uma coisa que eu fico revoltado né? Porque esse tipo de coisa A gente vê na te, passando na televisão As pessoas que né, que, que, que são a favor De, um, de uma ditadura e, e, e cara, isso é um absurdo assim, Eu sei que provavelmente Alguém que é a favor da ditadura Não está me ouvindo agora Mas pode ser que alguém que me ouve Agora conheça alguém Que porventura seja Então pode ser que essa, essa crítica que eu faço Agora chegue a essa pessoa e ela tem que entender que a ditadura, ela é principalmente assim: um dos fatores mais marcantes de uma ditadura é a falta de liberdade de expressão. A é proibida de falar o que ela pensa, se não está de acordo com o governo. E um cara que me sai com uma faixa, volta à ditadura, ele está usando a liberdade de expressão dele para acabar com a liberdade de expressão. E isso é muito contraditório. as pessoas parecem que não entendem isso. E eu fico abestado. Assim, eu não, não consigo entender como é que a pessoa consegue associar essas duas ideias com tipo, antagônicas na cabeça, sabe? Eu sou a favor de, do, do governo poder dizer que eu, não, que eu não posso fazer isso. Que eu tô fazendo agora. É contraditório. É, é um absurdo. Espero que se alguém que me ouve agora conhece alguém que é a favor da ditadura, que acha certo né que, que o governo seja legítimo, que o governo possa lá... E a base de, de, de cacetete e gás de pimenta é né? proibir alguém de falar o que ela pensa, assim né? como já falamos várias vezes aqui antes. Se o que ela está exprimindo não é uma, 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 né? uma opinião preconceituosa ou uma opinião simplesmente racista, né? É, essa pessoa tem que rever um pouco
1: os conceitos de vida dela, é. o, o é, complementando o que o Rick falou. É numa democracia você pode abrir uma faixa. Por mais impensável e imbecil que seja, abrir uma faixa pedindo intervenção militar ou a volta da ditadura. Mas numa ditadura, você não pode abrir uma faixa pedindo democracia. Numa ditadura, a gente não ia poder gravar esse podcast, por exemplo. É, numa ditadura, considerando que a gente vivesse uma ditadura agora, e todo, todo mundo que critica a China por ter trancado pessoas em casa, numa ditadura, eles possivelmente fariam isso para controlar uma disseminação do vírus. Numa ditadura, você não ia ter o seu poder de falar o que você quiser na internet sem ninguém vir bater na sua casa de madrugada para te tirar da cama. É, numa democracia você pode falar o que você quiser por mais imbecil que seja você pode falar o que você quiser, numa ditadura você não pode nem falar nada de imbecil e muito menos nada inteligente também é, na verdade
0: Eduardo, eu vou até falar aqui que na verdade assim é, a, a democracia ela no, no meu entendimento pelo menos ela não pode por mais que isso seja soe é, paradoxal, mas a, a democracia ela não pode permitir que as pessoas usem da democracia para pedir o fim da democracia, tá? É, Não. Isso, isso é uma coisa que eu discordo totalmente, eu acho ilegal você abrir uma faixa pedindo intervenção militar e o fim da democracia de uma maneira geral, eu acho isso ilegal, tá? É, é, é imoral e é imbecil, sem dúvida que é imoral e imbecil, mas no meu ponto de vista além de imoral e imbecil é uh, 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 ilegal, né? Então é, a democracia ela não pode permitir movimentos antidemocráticos, né? É, então assim, é, com essa ressalva, né? Eu assino embaixo ao, ao que você disse, né? Eu acho que entre as, as piores coisas que esse governo pode fazer, é, essa escalada autoritária é a pior, né? Porque, ao meu ponto de vista, é, seria uma das únicas coisas que esse governo faria bem porque o Bolsonaro ele não é um grande administrador o Bolsonaro ele não é um bom gestor de crise mas o Bolsonaro é autoritário então acredito que essa escalada autoritária seria algo que o Bolsonaro seria mais competente em fazer do que administrar o país de uma maneira geral que ele já vem aí comprovando semana após semana que ele já não 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 como pode dizer ele não é dotado né, de uma capacidade né, para poder fazer isso, mas assim é, acredito que sinceramente eu não acredito que a gente possa chegar nisso tá? é, todos os discursos das forças armadas é, são no sentido de ir contra o presidente quando eu digo forças armadas, eu digo forças armadas da ativa, tá? não dos oficiais generais da reserva tá? É, na mesma semana que nós tivemos o Bolsonaro defendendo a abertura do comércio e falando que uh, o coronavírus era só uma gripezinha, você viu, e a gente consegue ver facilmente, um grande esforço do exército brasileiro na contenção da pandemia. Né? Seja na questão ali do auxílio do translado de doentes seja no, no, no auxílio de prestação de, de serviços de saúde uh, em comunidades ribeirinhas. Né? então assim é, a gente não pode, a gente não pode considerar que o Bolsonaro ele tem, ele fala pelo exército. Eu não acredito nisso. Eu acredito que sim, algumas pessoas dentro do exército têm esse flerte é, com o autoritarismo, né? existem existe um saudosismo é, ao período da ditadura militar. Mas eu não acredito que isso seja a expressão da maioria. né? E isso me deixa um pouco mais
1: tranquilo quando eu vejo notícias é, nesse sentido. É, e a gente tem que ressaltar também que essa escalada autoritária não é de agora. tá? Na época das eleições, o Mourão já falava que se fosse necessário poderiam fazer um autogolpe. O ministro Paulo Guedes falava em fazer uma nova Constituição de notáveis. É, o Eduardo Bolsonaro falava que, para fechar o STF, bastava um cabo e um soldado. Então, a gente já vê essa escalada autoritária há um bom tempo acontecendo.
0: Bom, gente, chegamos ao final de mais um episódio. Né? É episódio relevante. né? Acho que tratamos aqui de assuntos é, preocupantes, alarmantes... Algo, coisas que nós temos que manter é, um acompanhamento restrito, tá? Enquanto a gente conseguir manter aqui o nosso podcast, a gente vai tratar desses assuntos da, da forma que nós é, estamos tratando. Esperamos que podemos fazer isso com toda a democracia possível, né, Eduardo? Né? É, com é, toda a certeza.
1: É, Eu quero que esse esse vento que bate em meu rosto agora e afaga meus cabelos enquanto estou trancado em casa seja o último sopro de liberdade exato <risos> então eu vou passar a, a
0: palavra para meus companheiros para a gente fazer aqui as considerações finais e as indicações da semana
1: é, eu, eu não, não li nada de relevante essa semana para trazer para vocês e, mas eu gostaria de trazer é, uma arroba no Twitter para vocês acompanharem que é o Anarcofino que ele é bem ligado a causas indígenas, ele viveu um tempo em uma aldeia, eu não me recordo o nome agora, mas ele traz maiores informações também sobre o período da ditadura militar, que muitas pessoas falam que a ditadura militar no Brasil não foi tão grave como foi em outros países, porque morreram poucas pessoas. Mas houve um grande extermínio de povos indígenas não necessariamente pela morte deles enfileirados, levando tiro ou algo assim, mas por aldeias serem, é, as pessoas serem tiradas das suas aldeias, serem tiradas do convívio diário que elas tinham e serem integradas à sociedade. É, isso para nós pode parecer algo normal, integrar indígenas à sociedade, mas você acaba com culturas, acaba com uma civilização e, e é praticamente... É, um crime, realmente. Um, um genocídio. Porque você tá acabando com uma população. Não necessariamente por matar ela, mas matar as memórias dela. Ao, ao momento que você integra essa sociedade, você acaba com a memória daquela população e acaba com o habitat natural delas, né? Então deixa deixo a minha indicação. Arroba do Twitter, anarcofino, Que faz diversos podcasts. Ele tem o um podcast de Benzina. Ele participa do Vira Casacas, ocasionalmente. Tem outros podcasts que eu escuto também. Então essa é a minha indicação para hoje. Ó, oh, eu vou deixar aqui de considerações finais a,
2: a, a, a importância né, desse, desse, dessa última parte de hoje, da, da, da nossa conversa aqui de hoje do, da gravidade né, quando se fala ali da, da possibilidade de golpe eu trato como uma possibilidade real que, longe de mim achar que é só uma imaginação, eu acho que é bem possível que o, o risco é real é, só por existir o risco eu já acho que desde já tem que tentar o máximo conscientizar as pessoas. Né? O que, que é? Do que, que é uma ditadura? As pessoas ficam muito muito saudosas com aquilo que ou não viveram ou eram muito jovens, né? Muito difícil falar alguém que, que tinha ali uma consciência formada durante a ditadura. Tem que ser uma pessoa mais mais de mais idade ali, de 64. Faz assim, 50 anos, 50, e 54, 54. Depois corta essa parte. 74, 84, 94. Né? 56 anos do golpe, né, a pessoa teria que ter seus 20 para 30 anos, né, alguém, a gente tá falando de alguém de 70, 80 anos, uh, então é, é, a gente vê gente aí de 20, 30, 40 anos aí levantando bandeira a favor da ditadura, muitas vezes sem né, um estudo aprofundado, porque me parece que se a pessoa tivesse algum conhecimento do que é uma ditadura, não, não estaria fazendo esse tipo de barbaridade, Eu não estaria tendo esse, esse tipo de discurso e, cara, é, é grave a situação é grave vamos, vamos nos munir contra isso né com o máximo de informação e conhecimento e sempre lutar em favor da, da democracia pelos, por todos os lados né eu sou totalmente a favor que exista um podcast de ultra-direita que só fale mil maravilhas do Bolsonaro né? que elogie as políticas dele, que diga né, que, bom, que coronavírus não existe, apesar de ser um, ser um absurdo, mas o, no direito eles têm. Posso dizer que eles não têm direito de, de expressar o amor deles por qualquer pessoa, por mais, é, por mais que eu não concorde com as ideias dessa pessoa. Mas o direito de expressão tem que ter. Vamos, vamos pensar que a ditadura é, o, é a antítese do direito de expressão. E de como recomendação, né, eu, vou, eu vou elogiar o, o YouTube... E né, o algoritmo, às vezes, dele joga umas pérolas pra mim, quando eu menos espero. E semanas, duas semanas atrás, ele me recomendou um canal de... É um canal mais filosófico, né? É um cara... Não sei se ele é do Reino Unido, não sei. O nome do canal é Exúrbia, com o um número 1 um no lugar do i. Se colocar Exúrbia com i também, com certeza o Google vai, vai corrigir ali. E ele fala... Ele... É um cara que grava uns vídeos muito bons, assim, questões existenciais, filosóficas quem gosta desse tipo de coisa eu recomendo assim muito fortemente o canal, muito bom, só que às vezes ele se passa um pouco, ele dá umas viajadas muito fortes mas é legal igual, recomendo
0: é, minhas considerações finais na verdade, acredito que a gente referente a isso nós já abordamos de maneira qualificada é, faço minhas palavras as suas Ricardo, concordo plenamente com você é, com o que você acabou de falar, né, na, na sua, nas suas considerações e acho que não, não, não acho que não temos mais, mais muito o, o que falar né porque eu acho que defesa da, da democracia se a gente precisa fazer a defesa da democracia aqui, quer dizer que as coisas estão muito erradas né? a democracia ela tem que ser defendida a qualquer custo por qualquer cidadão né? é, a gente não pode ficar aqui é, dizendo o porquê que a democracia tem que ser respeitada né? a democracia é, é a democracia é, além disso Além disso, amanhã é dia dos pais, né? É, então, eu queria deixar aqui um grande abraço, um grande beijo para o meu papai. Meu papai, que é um ouvinte assíduo do, do, do podcast, tá? Meus agradecimentos aqui. É, quando ele não concorda com alguma coisa, ele me dá uma bronca mesmo, porque pai é pai, né? Então, deixar um abraço aqui para o meu, meu pai, é, nesse dia dos... Paz, tá bom? E como recomendação, eu vou deixar aqui ó um, um filme muito bacana para quem, é, inclusive, vou deixar aqui seguindo o que o Ricardo falou, se você defende é, se você defende é, a ditadura militar, você está ouvindo o um podcast errado, até né? minha primeira indicação seria para você é, é, localizar ali um, um, um podcast que, 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 que siga mais a sua, a sua linha, né? Mas se você conhece alguém que, que defenda a ditadura militar. Vou deixar aqui uma coisa muito bacana aqui, uma indicação para vocês indicarem a eles um filme chamado Zuzu Angel, tá? Um filme brasileiro, é, já 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 antigo. Nem cheguei a pesquisar para ver se existe em algum serviço de streaming, com certeza deve ter, tá bom? Fica aí a dica, tá? Para vocês indicarem para aquele para aquele tio. Né, que, que, que vende bermuda bege e papete né, falar ah, que as coisas eram boas na ditadura, você mostra para ele vem cá, vamos assistir um filme tá? quem sabe ele não muda de ideia tá bom? Então é isso gente agradecemos aqui mais uma vez a presença de vocês tá? a, a, a audiência de vocês tá? É, lembra a todos que se vocês quiserem entrar em contato conosco, nós estamos disponíveis através do Facebook e Instagram, tá? Nas redes sociais nós estamos como Tudo é Política Podcast, ou se vocês quiserem mandar o um e-mail, vocês também podem mandar através do e-mail Podcast arroba gmail.com tá bom? É, isso aí, gente, muito obrigado e até sábado e um feliz Dia dos Pais a todos os papais dos nossos ouvintes.
1: Até sábado, pessoal. Se cuidem.
2: Tchau, gente. Cuidem.